0: kam das Ganze dann ins Rollen, dass man dann natürlich vorsichtiger vorgegangen ist und dann letztlich auch ein fast vollständig erhaltenes Skelett freigelegt hat. Und das mhm. ist die eigentliche Sensation. Ja.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Restauratoren-O-Tons dem Podcast des Deutschen Restauratorenverbandes. Mein Name ist Rüren von Schönebeck und das ist eine archäologische Folge, die von der Jungsteinzeit bis in die Gegenwart reicht. Mit meinem Gast spreche ich über Blockbergung, darüber, wie man zerfallende Knochen stabilisieren kann und über den Umgang mit menschlichen Überresten in Sammlungen. Heute treffe ich eine Restauratorin, die sich in ihrem Berufsalltag häufiger Mal mit sehr, sehr alten, menschlichen Überresten beschäftigt. Ich bin in Bonn in den Restaurierungswerkstätten des LVR-Landesmuseums bei Susanne Domke. Schön, dass wir heute sprechen können und willkommen im VDR-Podcast. Dankeschön, ich freue mich auch, Frau von Schönebeck. Was ich über Sie gelesen habe, ist, dass Sie Konservierung und Restaurierung an der FH Erfurt studiert haben und während des Studiums sowohl freiberuflich als auch selbstständig bereits tätig gewesen sind. Und seit 2018 sind Sie hier in Bonn am Landesmuseum, zuerst als Volontärin und inzwischen als Restauratorin für archäologisches Kunst- und Kulturgut. Da wollte ich noch fragen, war das auch der Fachbereich, den Sie studiert haben? Ja. Mhm.
0: Nein, nein. 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 <lacht> muss ich äh, eingrenzen. Also ich komme eigentlich ursprünglich aus der Denkmalpflege. Mein Traum war es immer, in der Wandmalerei und Steinrestaurierung zu arbeiten. Ah, okay. Und so habe ich auch begonnen, schon im Vorpraktikum ähm, und habe dann auch den Bachelorstudiengang Wandmalerei belegt. Und im Masterstudiengang ging es dann nochmal kreuz und quer in alle möglichen Richtungen. Von daher kann ich jetzt meinen Werdegang nicht so ganz als geradlinig ähm, betrachten. Und dann... Ging es noch in die Forschung, es ging ins Holz, es ging ins ja. Mosaik ja. tatsächlich auch und seit ich jetzt hier im Landesmuseum arbeite, ähm, habe ich mich mit organischen Funden beschäftigt und ähm, war zwischenzeitlich auch für ein Projekt angestellt, in dem es um Metallfunde eines Gräberfeldes ging. Also mhm. ich habe alles Mögliche schon gemacht. Was ja gut ist, einfach eine tolle Sache, wenn man so viel Verschiedenes gesehen hat. Genau, also ja, zwischenzeitlich hat mich das immer ein bisschen zweifeln lassen, vor allem auch im Studium, ob das jetzt so richtig ist, weil ich das Gefühl bekommen habe, ich kann vieles ein bisschen, aber nicht ganz. Mhm. Ähm, aber jetzt langsam zahlt sich das aus und ja, ich profitiere davon, dass ich verschiedene Erfahrungen einfach kombinieren kann. Ja. Und wir haben ja hier das Glück auch in den Werkstätten, dass wir... Ja, wir sind insgesamt inklusive Vorpraktikantinnen und ähm, Projektmitarbeitende gerade 18 Personen hier im Team mhm. in unterschiedlichen Fachbereichen, die alle ihre Spezialisierungen haben. Die Türen stehen immer offen und man das lebt einfach davon, dass wir miteinander sprechen und immer auch aus anderen Fachbereichen Ideen für unsere Arbeit bekommen. Mhm. Mhm. Von daher bin ich, glaube ich, jetzt an der richtigen Stelle gelandet. Prima. wo das alles Sinn macht.
1: Prima, Ja, wir hatten ja äh, gerade schon kurz darüber geredet und ähm, da habe ich auch erzählt, dass ich ja in der letzten Zeit gerade zweimal hier in Bonn in Ausstellungen war, immer archäologische Ausstellungen. Da wurde mir, ehrlich gesagt, auch erstmal so richtig klar, was es hier für große Werkstätten mit verschiedensten Fachbereichen gibt und wie wichtig das ist. Das ist aber, glaube ich,
0: relativ wenig bekannt. ja. Also man merkt immer wieder in der Bevölkerung ähm, ist die, das Interesse da, hinter die Kulissen zu schauen und zu wissen, was da passiert in den Restaurierungswerkstätten. Also wenn wir dann zum Beispiel einmal im Jahr ähm, hier öffentliche Führungen anbieten beim ähm, Europäischen Tag der Restaurierung, dann mhm. haben wir total hohen Zulauf und äh, die Leute sind einfach begeistert, wenn sie hier mal durch die Werkstätten gehen können und sehen einfach auch, was dahinter steckt. Mhm, mh. ja. Und Sie haben ja auch
1: äh, in der aktuellen Ausstellung einen Bereich gewissermaßen reserviert, oder da zeigen Sie, wie die Restaurierungswerkstatt überhaupt funktioniert, beziehungsweise mit welchen Methoden man da überhaupt vorgeht.
0: Also, das. Ähm ja, finde ich eine ganz tolle Sache. Ich glaube auch, dass das ziemlich gut ankommt mhm. und ähm, das ist auch richtig schön gemacht. Es ist auch relativ spielerisch ab und zu ähm, und ähm, man kann sich ähm, Funde anschauen, man kann sich ähm, Materialien nochmal unter Vergrößerung anschauen. Mhm. Ähm, es gibt Holzdünnschliffe zum Beispiel, die man betrachten kann und das wiederum vergleichen kann mit einem originalen Holzfund. Man kann... Gläser zusammenpuzzeln ähm, und wird aber währenddessen eben auch darüber aufgeklärt, was es heißt, bei uns in den Werkstätten ähm, zu arbeiten und wie wir auch wissenschaftlich rangehen.
1: Ja, ja, genau. genau. Es ist halt mehr als
0: ein Puzzle zusammen ja, zu, genau. <lacht> zusammenzustellen. Aber so kann man natürlich auch Kinder mit reinnehmen, die mhm. dann auch spielerisch mit diesen Verfahren in Verbindung kommen. Und ähm, ja, was super gut ankommt, ist ein kleines Sandstrahlgerät, was unsere Schreinerei ah, nachgebaut ja. hat. Da werden eben so Dummies ähm, angefertigt, die man dann freistrahlen kann. Ähm, das heißt, es wird auch, es kriegt so einen kleinen Erlebnischarakter auch für Kinder und ähm, die bekommen dann auch einen kleinen Laborkittel und so ein Forscherset. Ähm, das hat sich die Museumspädagogik hier eben überlegt und das kommt ziemlich gut an.
1: Mhm, mh. ja. Wir wollen heute über einen Fall sprechen, über einen ganz besonderen Fall, der 2018 entdeckt wurde. Ein, ein Grab bzw. ein Skelett wurde auf dem Wollmarsacker in Rheinbach, das ist ja gar nicht so weit von Bonn entfernt, wurde das entdeckt. Ich glaube, im Zusammenhang mit der Erschließung eines Gewerbegebietes. Mhm. Zu dem Zeitpunkt waren Sie... Glaube ich, gerade als Volontärin hier. Wie haben Sie diesen Fund, also dass da was gefunden wurde, etwas Spektakuläres oder jemand Spektakuläres,
0: wie haben Sie das erlebt? Ich war zu dem Zeitpunkt noch gar nicht hier. Ah. Ich habe zu dem Zeitpunkt tatsächlich noch an meiner Masterarbeit geschrieben und wusste davon gar nichts, weil ich in Erfurt ja studiert habe und diese Beziehung nach Bonn hatte ich zu dem Zeitpunkt noch nicht so. Um, und dieses Grab wurde im Januar 2018 entdeckt und mhm. geborgen. Um, und im Mai 2018 bin ich erst hier ans Haus gekommen. Ah. Genau. Ein paar Monate später. Paar okay. Monate später. Mhm. Ähm, bis dahin wurde aber noch nichts an, diesem, an dieser, ähm, diesem, dieser Blockbergung gemacht. Mhm. Also, mhm. dieses Grab wurde im, ja, im mit umgebendem Erdreich geborgen und ähm, in unsere Werkstätten transportiert und wurde dann erstmal gekühlt, gelagert, weil am Anfang erstmal festgesetzt werden musste, was passiert damit, ähm, wie es die. Weitere Vorgehensweise, welche Untersuchungen müssen erfolgen, wie funktioniert das mit der Konservierung, wie können wir das machen, in welchem Erhaltungszustand ist das. Und es dauert erstmal ähm, eine ganze Weile und in dieser Zwischenzeit ist klar gewesen, dass ich dann hier als wissenschaftliche Volontärin mein zweijähriges Volontariat anfangen konnte. Und relativ schnell am Anfang ist meine Teamleiterin dann auf mich zugekommen und hat gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, dieses Projekt über diesen Zwei-Jahres-Zeitraum mhm. ähm, zu bearbeiten. Mhm. Und ja, da konnte ich eigentlich gar nicht Nein sagen. <lacht> ja. <lacht> und ähm, ja, obwohl das für ja. mich auch ein ganz neues Feld war und dann gerade mit so einem Fund konfrontiert zu sein ist schon was Besonderes gewesen mhm. und ähm, das war ja nicht nur hinsichtlich der Konservierung herausfordernd, sondern auch was jetzt Öffentlichkeitsarbeit zum Beispiel angeht, weil mir relativ schnell bewusst geworden ist, was für eine Sensation das hier für die lokale Bevölkerung bedeutet und ich wollte das jetzt nicht im geheimen Kämmerlein verschwinden lassen, mhm. sondern mir war es ein Anliegen, die Bevölkerung eben mitzunehmen, auch mhm. dabei bei diesem ganzen Prozess. Das heißt, während der Konservierung ähm, habe ich auch ähm, daran gearbeitet, dass eben Fotos gemacht werden, dass Blogbeiträge entstehen, dass ich halt so eine ganze Serie anlegen konnte über diesen Bearbeitungszeitraum und nach und nach ja, das veröffentlichen konnte. Mhm. Mhm. Und das ist auch ziemlich gut angekommen und ich glaube, das war auch richtig, das so zu machen. Auf jeden Fall. Also den äh,
1: Blog, den verlinken wir natürlich auch, dass man das nachlesen kann und also wirklich sehr, sehr lesenswert. Wenn wir nochmal zurückgehen an den, an den Anfang sozusagen, mhm. also das war 2018 mhm. und auf diesem Wolbersacker ähm, wurde dann ein ein Grab gefunden und das kam ja nicht von ungefähr. Also es war auf der einen Seite eine Sensation, aber dass dort gegraben wurde, das war ja kein Zufall.
0: Nein, das war kein Zufall. Mhm. Da wurde schon, wurden Funde natürlich vermutet. Ähm, hauptsächlich ging es da aber um bandkeramische um Siedlungsspuren. Es wurden dann großflächige Suchschnitte auch angelegt ähm, und an einer Stelle war eine Bodenverfärbung zu sehen. Und mhm. der zuständige Grabungsleiter hat das zuerst als Baumwurf interpretiert, also nicht unbedingt als etwas Herausragendes. Und dann wurde dieser Befund mittig geschnitten, was mhm. ganz normal ist. Aber als dann dieser Schnitt angelegt wurde, hat man einen Becher angeschnitten. Und dieser Becher lag am Fußende eines Grabes und an den Verzierungen und an der Form dieses Bechers konnte man halt relativ schnell dann feststellen, dass es sich um einen Glockenbecher handelt, mhm. aus der Glockenbecherkultur und somit kam das Ganze dann ins Rollen, dass man dann natürlich vorsichtiger vorgegangen ist und dann letztlich mhm. auch ein fast vollständig erhaltenes Skelett freigelegt hat und das mhm. ist die eigentliche Sensation, wenn wir aus der Zeit, also wir sind jetzt äh, Im Endneolithikum, ähm, dass wir aus dieser Zeit kein vollständiges Skelett überliefert haben. Wir haben oft Im Rheinland? Die, genau, im Rheinland. Mm -hmm. im Rheinland. Wir das haben, hat, glaube ich, mit dem Boden auch zu genau, tun. Ne? ja, mm -hmm. mit dem Boden. Der ist relativ sauer hier, das heißt, die Knochen ähm, vergehen mit der Zeit. Ähm, somit haben wir hauptsächlich die Grabbeigaben erhalten, sei es ein Becher oder Steinwerkzeuge, aber die Knochen, das ist relativ selten, dass das erhalten ist. Mhm, genau. Und dann wurde eben auf der Grabung von meinen Kolleginnen entschieden, dass dieser Befund im Block geborgen wird. Mhm.
1: In, ja. in, ganz kurz nochmal, wie Sie sagten das ja schon, wir sind im, am Ende vom Neolithikum, also am ja. Ende von der Jungsteinzeit, ja.
0: Übergang zur Bronzezeit. Ja. Wann war das? Wir haben auch Untersuchungen machen lassen, und zwar C14-Analysen, mhm. und da ist rausgekommen, ungefähr zwischen 2800 und 2500 vor Christus.
1: Mhm. Die Menschen damals waren sesshaft, mhm. haben Getreide angebaut und sind sozusagen auf dem Sprung in die Metallverarbeitung. Aber das, das ist ja alles, es ist diese
0: Übergangszeit, genau, das oder? ist die Übergangszeit so, ja. der... Mhm. Ähm, Fachreferent für Vorgeschichte hat so ein bisschen rumgewitzelt und hat gesagt, das wäre jetzt die richtige Sensation, wenn wir ein Bronzebeil mit dem Grab hätten. Aber das, das wurde uns erspart. Das ist es nicht. Ja, Genau. Also, es sind relativ spärliche Grabbeigaben. Wie gesagt, dieser Becher am Fußende, dann noch ein, ein Steinwerkzeug in Form eines kleinen Messerchens und noch ein Miniaturdolch. Also, man hat dieses Skelett
1: gefunden mit den Grabbeigaben. Wie ging es dann weiter?
0: Ja, dann haben sich erstmal alle Beteiligten auf der Grabung getroffen. Mhm. Das war dann der zuständige Fachreferent, unsere Teamleiterin, dann meine Vorgängerin, die Restauratorin für organische Funde, dann Mitarbeitende des LVR-Amtes für Bodendenkmalpflege und wir haben, also ich war selbst nicht dabei, aber ich kenne die Fotos. Und dort hat man sich eben besprochen, wie man jetzt weiter vorgehen kann. Und ähm, mhm. ja, in Absprache mit allen Beteiligten hat man sich dann darauf geeinigt, dass ähm, dieser Block ziemlich eng an den menschlichen Überresten abgestochen wurde und dann separat ins Museum gebracht wurde von den Grabbeigaben. Also den Becher konnte man entnehmen, der war in sehr gutem Zustand, auch gar so. nicht zerschärbt, so mhm. also mhm. auch eine kleine Sensation. <lacht> wirklich, ja. Genau. Mhm. Und die beiden Werkzeuge wurden mit im Block belassen. Mhm. Und so kam das dann hierher.
1: Ja. Ist das für eine Blockbergung? Ist das groß? Ich habe irgendwo gelesen in Ihrem Blog, dass es ähm, 135 Kilo schwer
0: war. Genau, also nach, der nach der Trocknung. Nach der Trocknung, also vorher noch
1: viel schwerer. Ja, vorher ah. schwerer, mhm. Ja. Mhm.
0: Deshalb, selbst da muss man eben schon überlegen, wie man möglichst gewichtsparend dann auch ähm, birgt. Mhm. Ähm, und ja, das bedeutet natürlich eine riesige Logistik auch dahinter. Mhm. Das das
1: wie stellt man den? sicher, dass da zum Beispiel nichts verrutscht und sich verschiebt? Sie wollen das ja genauso nachher... In der Werkstatt haben, wie es dort
0: gelegen hat, alles. Ja, das ist eben der Vorteil von Blockbergungen, dass man gar nicht die Funde oder Überreste entnimmt. Und das war in mhm. dem Fall auch gar nicht möglich, weil die Skeletterhaltung relativ schlecht war, aber noch gut für das Rheinland. Ja. <lacht> aber die, die Knochen waren jetzt nicht in dem Zustand, dass man sie hätte entnehmen können. Also man muss sich die Konsistenz so vorstellen wie feuchte Kreide, die auf oh. dem Boden liegt, die man... Ja, dieses ist eher so schmieriges Material. Ja. Ähm, von daher blieb auch gar keine andere Möglichkeit, als es im Block zu bergen. Mhm. Und dann wird mhm. es eben nur so weit wie möglich, so weit wie nötig freigelegt ähm, und dann mit dem umgebenden Erdreich geborgen. Auf der Oberfläche ähm, wurden die Knochen dann noch gesichert durch eine Lage aus ähm, Folie. Darüber wurde ein bisschen Sand ähm, gestreut, damit die Knochen in Position bleiben. Und dann kam nochmal eine dünne Gipsdecke drauf mhm. und ähm, dieser ganze Block wurde dann mit Stretchfolie, wie man sie auch vom Flughafen kennt, in die man Kno ähm, Koffer einwickelt, ja. wurde dieser Block noch mal gestretcht und das <lacht> verhindert eben ja erstens den Feuchtigkeitsaustritt und dass sich halt irgendwie das Erdreich verlagert. Wobei wir da ziemliches Glück hatten, weil ähm, der Boden sehr lehmig ist. Und sehr kompakt ist. Von daher ähm, ja, hat uns das natürlich in die Karten gespielt.
1: Mhm, mhm.
0: Das heißt, er bröckelt nicht so ohne weiteres genau, weg. Genau, ja, und er hat eine sehr hohe Wasserspeicherkapazität. Was, ja. was sich dann im folgenden ähm, Trocknungs- und Konservierungsprozess dann auch noch als vorteilhaft erwiesen hat, weil es einfach sehr langsam das Wasser rauslässt. Mhm.
1: Das heißt, Sie haben diesen Block, in der
0: Werkstatt
1: gehabt. Wie geht es dann weiter? Man muss es ja irgendwie trocknen.
0: Wie macht man genau, das? Genau, man muss es irgendwie trocknen. Und ähm, ja, die Möglichkeit, die für uns da war, war es eben sehr, sehr langsam zu machen. Allerdings, wenn wir es einfach hätten trocknen lassen, wären die Knochen vermutlich zerfallen. Mhm weil sie keinen Zusammenhalt mehr im System hatten und viel auch durch dieses Wasser, was noch im Gefüge ist, zusammengehalten werden. Wenn das natürlich verschwindet, dann fehlt ja. dieser Halt. Es ist ähnlich auch in der Nassholzkonservierung so. Mhm. Das heißt, wir müssen irgendwas einbringen, was den Knochen stabilisiert, während das Wasser verdunstet. Ähm, ah. Und ah, ja, ja. Das Wasser geht, aber sie müssen im Grunde
1: was nachlegen, genau. damit die Stabilität... Äh weiter erhalten genau, bleibt.
0: Ja. Mhm. Ähm, Wie macht man das? Ja, <lacht> wir haben ähm, eine, ein Verfahren angewendet, was schon 2010 hier im Haus angewendet wurde, bei einem anderen äh, Skelett, allerdings mehrere tausend Jahre älter und in noch schlechterem Zustand. Ähm, und durch die Erfahrungen meiner Vorgänger konnte ich eben ja, darauf zurückgreifen und das war dann auch die Methode, die ich angewendet habe. Und zwar haben wir ein Acrylat in Chelsolte, also ein aromatfreies ähm, organisches Lösungsmittel, ähm, darin gelöst und damit die Knochen getränkt. Dieses Lösungsmittel ist aber nicht mit Wasser mischbar. Das heißt, wir, ja, in der Theorie sind wir davon ausgegangen, dass das Lösungsmittel das Wasser verdrängt im mhm. Gefüge. Das Wasser kann weiterhin verdunsten, aber wir bringen unsere Kunststoffe in, mhm. den, in die Knochen ein. Genau, und das hat funktioniert. Ich bin dann äh, in einen extra Raum gezogen im Keller dieses Gebäudes, mhm. damit ich eben auch nicht andere Kollegen damit ähm, ja, beeinträchtige, weil es hat schon gerochen. Es gilt noch als geruchloses ähm, Lösungsmittel, aber natürlich war trotzdem die, dieser ganze Raum davon voll. Ja. Und ähm, ich bin da auch nur im Vollschutz in dieses Labor mhm. reingegangen. Und über ein halbes Jahr konnte ich eben diesen Raum dort benutzen. Und das ähm, über dieses halbe Jahr ist auch langsam das Wasser aus dem Block entwichen. Also ich habe dann einen Datenlogger mit einem kleinen Messfühler im Block versenkt ja. ähm, und über diese ganze Zeit lang die Feuchtigkeit und die Temperatur im Block aufgezeichnet. Und als ich mir dann nachher die Kurven angeschaut habe, habe ich gesehen, wie die Feuchtigkeit ganz, ganz langsam runtergeht. Und am Ende hat der Block sich eben angeglichen mit der Raumfeuchtigkeit. Und mhm. ich wusste, okay, jetzt... Jetzt bin ich soweit ähm, und in dem Stadium waren dann auch die Knochen gefestigt.
1: Mhm. Und wie gibt man
0: dieses Acrylat mhm. äh, rein? Das habe ich zum Teil mittels Kanülen reingebracht mhm. oder auch mit so Schwanenhalsflaschen mhm. ähm, und habe es eingelassen damit. Ja, und dann habe ich mich auch in der ähm, Konzentrat also die Konzentration habe ich verändert. Ich habe zuerst mit ähm, niedrig konzentrierter Lösung angefangen und bin dann immer höher konzentriert ähm, ja, geendet. Ähm, und am Ende habe ich eben festgestellt, dass sich das Lösungsmittel nicht mehr in das Material einbringen lässt, dass es sich an der Oberfläche mehr oder weniger ablappt. So, so genau, es so. ist mhm. gesättigt. Mhm. Und ähm, ja, dann mhm. war für mich klar, okay, jetzt, jetzt muss es klappen, jetzt dunstet das Lösungsmittel ab, aber die Knochen sind gesichert. Ja. Ja. Das hört sich wie ein sehr fragiler Prozess an, bei dem auch vielleicht mal was schiefgehen könnte, oder? Ja, ich habe die ganze Zeit damit gerechnet, dass irgendwas schiefgeht, dass irgendwann der Block. Dieses Stadium erreicht, dass er zerbricht mhm. ähm, und es war uns allen klar, dass das passieren würde, nur nicht in welchem Ausmaß. Ähm, von daher haben wir die ganze Zeit diese Stretchfolie außen rumgelassen, gelassen, um ihn in Position zu halten und es gab Risse, die haben sich relativ schnell an der Oberfläche angedeutet, die sind aber nicht sehr weit auseinander gedriftet. Also in diesem Erdreich genau. was
1: noch, also worauf das lag, ja. da sind dann die Risse... Stand beziehungsweise
0: haben sich vergrößert. Genau. Mhm. Und diese Risse haben natürlich auch das Knochenmaterial mitgenommen. Ja, ja. Genau. Aber es ist alles in kleinen Rahmen geblieben, sodass ich jetzt auch nachher da keine großen Maßnahmen mehr treffen musste. Mhm. Von daher war das eigentlich sehr glücklich für mich gelaufen. Ja. <lacht> vor allem, weil ich natürlich Respekt vor dieser ganzen Arbeit hatte und nicht aus meinen Erfahrungen schöpfen konnte, was könnte da passieren, sondern nur auf die Erfahrungen der Kolleginnen angewiesen war. Ja, aber mir sind dann in, bei dieser Arbeit trotzdem sehr viele Gedanken durch den Kopf gegangen. Also man muss sich vorstellen, ich bin sehr viel Zeit alleine gewesen mit diesem Individuum mhm. in diesem mhm. entfernten Raum, wo sonst niemand war. Mhm. Und dann ja, kommt man auch auf andere Gedanken. Und das, was mich dann nachher ein bisschen... Ja, ja, doch, einfach gestört hat auch ist, dass ich in dieser Anfangsphase keine Alternativmöglichkeiten hatte, die ich zum Beispiel aus der Literatur ziehen konnte. Von daher war dieses Verfahren im Vorhinein schon festgelegt und ich hatte auch gewissen Zeitdruck, weil dieser Block natürlich nicht unkontrolliert trocknen sollte und er ja, ja schon mehrere Monate im Kühlraum lag dann natürlich schon Prozesse in Gang kommen und dann geht es auch so weit, dass man natürlich ähm, das schützen muss vor mikrobiellen Befall. Mhm. Das ist auch nur eine Frage der Zeit. Da hatten wir auch sehr viel Glück, aber das kann auch anders ausgehen. Mhm. Ja, von daher ist diese Herangehensweise, die man natürlich im Studium auch lernt mit Variantendiskussionen und ähm, erstmal untersuchen, auf welches Verfahren komme ich jetzt, für welches Verfahren entscheide ich mich. Das wurde mir im Prinzip vorweggenommen und es war klar, wie es zu laufen mhm. hat, weil mhm. es funktioniert. Ähm, aber währenddessen habe ich mich dann schon gefragt, ob das alles auch so richtig ist. Jetzt diese über. 4.000 Jahre alten Knochen, die sich so erhalten haben im Boden, mit Kunststoffen zu festigen, mhm. die sich vermutlich, wenn es hochkommt, ein paar hundert Jahre halten und dann selbst zum Konservierungsfall werden. Und da kommen wir natürlich auf das Thema ähm, der Umgang mit menschlichen
1: Überresten. Das ist ja gerade in der Archäologie ein großes Thema geworden. Also ich kenne das noch von längerer Zeit her, 20, 30 Jahre, wo man in Museen geht und wo die, ja, muss mal ganz drastisch auszudrücken, wo die Mumien kreuz und quer ähm, einfach rumliegen. Und es gibt so viele davon, also nicht nur hier, sondern auch in, in ausländischen Museen. Und da springt es einen wirklich an, dass man denkt, so kann man das nicht machen. Und das ist ja
0: heute doch ganz anders. Ja, muss ich schon sagen. Also da ist schon das Bewusstsein da. Es gibt ja auch ähm, jetzt diesen sehr hilfreichen Leitfaden mhm. äh, des Museumsbundes zum Umgang mit menschlichen überrestenen Sammlungen. Und dazu gibt es natürlich noch etliche andere Richtlinien und Leitfäden, an denen man sich orientieren kann. Aber ja, dennoch ist man jedes Mal mit, diesem, mit dieser Frage konfrontiert, ist das jetzt so richtig und wie weit gehe ich und wie, wie positioniere ich mich auch dazu. Mhm. Und da bin ich jetzt auch noch nicht ähm, angekommen an einem, ja, das ist richtig oder das ist falsch, ähm, weil man einfach jedes Mal neu ähm, denken muss. Mhm. Ähm, aber was ich wichtig finde, ist, dass man immer wieder das zum Gesprächsthema macht. Und das habe ich eben sehr viel mit Kollegen auch besprochen, Kolleginnen. Solange man immer wieder drüber spricht und die verschiedenen Facetten beleuchtet, ähm, glaube ich, ist das schon mal sehr gut mhm. und ähm, ja sollte weiterhin so sein. Also ich habe jetzt auch während dieser Ausstellung Archäologie im Rheinland, die gerade auch im Museum gezeigt wird, noch mal mit KollegInnen gesprochen darüber und habe einfach gemerkt, dass für viele, die vor allem aus der Archäologie kommen oder auch aus der Restaurierung und sich mit menschlichen Überresten beschäftigt haben, dieses Thema sehr alltäglich wird und mhm. davon kann ich mich auch nicht freisprechen, wenn ich natürlich viel mit menschlichen Überresten zu tun habe, dann, dann wird das ein bisschen normaler, damit zu arbeiten. Aber ich versuche mich immer wieder neu, mein Handeln zu hinterfragen ja. was, und das von außen zu sehen, was tue ich da gerade und mit wem tue ich das da mhm. gerade. Mhm. Was natürlich auch wichtig ist, ist vielleicht zu begreifen, wie könnten Besuchende das sehen, wenn sie zu uns ins Museum kommen und werden plötzlich mit einem, mit, ja, mit einem Grab, in dem mhm. menschliche Überreste noch zu sehen sind, äh, konfrontiert. Könnte das nicht auch störend wirken auf diese Besuchende? Und ja, man kann dann diesen, ähm, das Argument vertreten, wir sind ein Museum mit ähm, auch archäologischem Schwerpunkt neben der ähm, Kunstgeschichte. Aber ja reicht das dafür, dass man menschliche Überreste zeigt. Mhm. Oder zeigt man nur die Grabbeigaben zum Beispiel, so wie es auch oft gemacht wird. Ja, und dann kommt man ganz schnell auch, wenn man immer noch weiterdenkt ähm, in Richtung Ethik mhm. ähm, und auch dann, klar, wenn man das aus der Sicht der Ethik sieht und bei Kant landet zum Beispiel, dann gibt es eigentlich keine Diskussion, man darf sie nicht ausstellen. Ja. Ja, so. das wäre die Konsequenz. Genau, mhm. das wäre die Konsequenz. Man, mhm. man stellt gar keine menschlichen Überreste aus, weil man deren Einverständnis nicht voraussetzen kann. Mhm. Genau. Aber ja, es gibt eben nicht nur die, diese Sichtweise. Es gibt auch die wissenschaftliche Sichtweise, ähm, die vermittelnde, die ja die Und Forschung. Sie hatten ja
1: äh, ziemlich am Anfang, hatten Sie auch einen Punkt erwähnt, den ich auch... Wichtig finde in diesem Zusammenhang, Sie haben gesagt, dass ähm, es sich herausstellte, dass das auch für ähm, die Region hier eine Sensation ist. Und das bedeutet doch letzten Endes auch, dass die Menschen eine Art Verbindung ja. haben, dass wir eine Beziehung zu dieser Person haben. Ist ja. das auch
0: so etwas, was in die Gleichung vielleicht gehört? Ja, das natürlich auch. Das ist ja ein ganz natürlicher Vorgang, der da passiert. Mhm. Man identifiziert sich plötzlich mit diesem Individuum, was hier gelebt hat und ja, das habe ich dann eben auch im Laufe des, ähm, der Blogserie mitbekommen in Bezug auf die Rückmeldungen, die da kamen, dass mhm. die Menschen sehr dankbar dafür waren, dass ich sie eben mitgenommen habe bei diesem mhm. Prozess. Ja, was dann auch eine Rolle spielt, ist natürlich auch, dass man dass die Menschen in der Region, in der die Funde gemacht werden, oft das Gefühl haben, ihnen werden die Funde weggenommen und die Funde landen dann irgendwo weiter weg im Museum und dort können sie sich die angucken, wenn sie denn ausgestellt werden. Es kann natürlich auch sein, dass diese Funde im Depot landen, aus konservatorischen Gründen oder was auch immer. Und das finde ich auch total verständlich. Das heißt, es ist auch wichtig, die, den Menschen so ein bisschen was zurückzugeben auch, ja.
1: Aber das ist vielleicht eine gute Gelegenheit, um nochmal ähm, zum Grab und zu der Person äh, zu kommen. Wie wurde dieser Mensch bestattet? Wie hat er gelegen?
0: Also er ist ähm, typisch für diese Kultur auf seiner linken Seite gelegt Worden mit angewinkelten Beinen. Ähm, einen Arm hatte er zwischen den Beinen ähm, liegen, den anderen Arm vor der Brust verschränkt. Und was auch typisch ist, ist, dass, ähm, es handelt sich ja um männliches Individuum, mhm. dass die äh, Männer in Nord-Süd-Richtung ähm, gelegt wurden. Und das Passt auch, also er, er wurde im Prinzip mit dem, ja, mit dem Kopf im Norden und den Füßen im Süden bestattet und den Blick Richtung Osten. Und dann wurde an seinen ähm, Füßen der Becher platziert mit eventuellen Essensbeigaben noch mhm. ähm, und dann äh, diese zwei Werkzeuge noch positioniert. Und ich glaube, oder soweit ich weiß, war es bei Frauen
1: umgekehrt. Ne? Genau. Also Frauen wurden auf die rechte Seite ja. gelegt und auch anders ausgerichtet.
0: Ja. Mhm. Mhm. Was hat man dann für Untersuchungen gemacht? Das war natürlich das Wichtigste, vorher erstmal zu klären, welche Untersuchungen sollen gemacht werden. Und da war klar, dass wir ja, so viel wie möglich versuchen. Also da ging es dann um DNA-Analysen, um verschiedene Isotopie-Analysen, C14 auch. Dann kamen dazu noch Sedimentuntersuchungen, Genau, anthropologische Untersuchungen. Und als das eben alles festgelegt war, war auch ein Anthropologe hier bei uns im Haus. Dreimal kam er. Und mit ihm zusammen haben wir dann auch ausgewählt, welche Proben wir entnehmen. Mhm. Also das ist natürlich hilfreich, dann auch interdisziplinär zu arbeiten und auch dabei zu sein. Was er dazu sagt, das ist natürlich alles spannend. Ja, dann wurden zwei Zähne entnommen, zwei Backenzähne. Mhm. Ein Stück aus der Tibia, das ist der, der Unterschenkel, der Schienbeinknochen, weil man davon ausgeht, dass dort die Knochensubstanz noch am stabilsten mhm. erhalten
1: ist. Aha. Das heißt also, wir haben jetzt ähm, einen Backenzahn,
0: der entnommen wurde zwei. Und,
1: und zwei. Ja. Ah, ja. Und wir haben diese Probe aus dem Schienbein. Was
0: kann man daraus erfahren? Also man kann dann natürlich über DNA-Analysen erfahren, ähm, wer war dieser Mann. Man kann weitergehen in Richtung Migration, wenn man natürlich diese Ergebnisse vergleicht mit anderen Ergebnissen in den Datenbanken. Mhm. Ähm, aber da haben wir leider keine Ergebnisse bekommen. Also da war das Ergebnis negativ. Es war nicht möglich, die DNA zu analysieren mit den so. heutigen Standards. Heißt das, es gab nicht genügend DNA oder gut es gab erhaltene nicht DNA? Genügend, ähm, hängende DNA-Stränge. Also mhm. mit der Zeit werden die im Prinzip zerteilt mhm. ähm, und dann hat es nicht ausgereicht, um die DNA ähm, zu sequenzieren. Mhm. Ah, okay. genau. Es kann mhm. aber natürlich sein, dass das in Zukunft möglich ist ähm, und genau, dieser eine Zahn äh, wurde dann ins Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte in Jena gebracht ähm, und dort analysiert. Vorher fand noch ein CT-Scan statt, weil wir natürlich ja, vielleicht die Idee hatten, dass dieser Zahn auch wieder hergestellt, also ähm, künstlich hergestellt werden könnte mittels 3D-Druck und wieder an die Stelle zurück platziert werden könnte, wo er entnommen wurde. Mhm. Der lag nämlich nicht im Kiefer, sondern in einer der Augenhöhlen. Also hat ah. sich mit der Zeit irgendwie verlagert mhm. und das wurde auch im Laufe der Freilegung erst ähm, sichtbar. Deshalb war der Anthropologe auch dreimal da, weil es jedes Mal einen unterschiedlichen Freilegungszustand gab. Mhm. Ähm, und mit dem Schienbeinknochen ähm, wurden dann auch noch, also wurden zum einen die C14-Analyse gemacht, um eben das, das Alter festzustellen und dann nochmal stabile Isotopen, ähm, um Hinweise zu bekommen, wie er sich ernährt hat, in welcher Gegend er aufgewachsen ist, ob er vielleicht im Laufe seines Lebens gewandert ist, ob er wo anders geboren ist, als dort, wo er gestorben ist. Mhm, und ähm, da haben wir jetzt auch die ersten Ergebnisse. Und es ähm, scheint so zu sein, dass er sich hauptsächlich in Mittelgebirgsräumen aufgehalten hat. Wo genau, das ist schwer zu sagen. Ähm, das können jetzt die ArchäologInnen auch besser beantworten als ich. Das ist natürlich eher deren Thema. Aber es könnte sein, dass er ja, vielleicht Richtung Schiefergebirge, Richtung Eifel sehr viel unterwegs war. Ähm, oder eben in anderen Mittelgebirgsregionen.
1: Mhm, ja. Was hat denn der Anthropologe herausgefunden? Also wir wissen, haben Sie ja schon gesagt, es ist ein Mann ja. gewesen. Weiß man, woran er gestorben ist, sowas?
0: Ja, also er stand natürlich vor, der Anthropologe stand natürlich vor der Herausforderung, dass er die Knochen nicht in die Hand nehmen konnte. Das heißt, er musste natürlich auch mit den Knochen, wie sie im, im Erdblock liegen, arbeiten. Aber er hat dann herausgefunden, dass es sich um einen, wie sie sagen, Mann handelt, ähm, der ungefähr 1,69 groß war ähm, und um die 40 mhm. geworden ist, als er gestorben ist. Ähm, ja, aber woran er gestorben ist, das kann man nicht sagen. Mhm. Er hat jetzt keine tödlichen Verletzungen, die man nachweisen könnte. Karies hatte er, das ist aber auch nicht selten. Ja, ja. <lacht> ähm, ja aber man kann seine Todesursache nicht feststellen. Was ganz spannend war dann, war noch eine Knochenveränderung an der Speiche seines Armes. Und da ist die Interpretation eben so, dass er an dieser Stelle einer Dauerbelastung ausgesetzt war, die dazu geführt hat, dass sich das Knochengewebe dort aufgebaut hat. Und da viele Männer, vor allem in der Glockenbecherkultur, viel mit dem Bogen gearbeitet haben, gejagt haben, ist davon auszugehen, dass auch er diesen Bogen sehr mhm. oft benutzt hat. Und das würde eben ein Hinweis darauf sein. Es ist nämlich genau diese Stelle, an der die Bogensehne zurückschnellen würde. Ja, deshalb hat man sich dann auch äh, getraut, ähm, diese Überschrift im, im Museum an, an, dem, an der Präsentation eben auch so zu wählen, dass man gesagt hat, der Bogenschütze von Rheinbach. Der Bogenschütze von Rheinbach, mhm. Ja. Mhm, genau. Jetzt gab es ja noch den Becher.
1: Und da haben Sie auch geschaut, was da drin gewesen ist? Ja. Oder vers also. ja, versucht, ich sag mal so, versucht herauszufinden, ob da etwas drin gewesen genau. ist. Da war natürlich jetzt Erde drin. Ja. Aber äh, wie haben Sie
0: das ja, gemacht? natürlich war da Erde drin. Das war auch gut, dass da Erde drin war, weil sich im Prinzip die Keramik durch den, den Erdkern auch äh, an Ort und Stelle gehalten hat. Aber ganz am Anfang stand da natürlich noch die Röntgenuntersuchung. Oh, ja. Das ist so die, ja, die einfachste Methode, um erstmal zu schauen, ist da eventuell Metall drin oder, oder irgendwas anderes, was sichtbar zu machen ist. Und die haben Sie auch hier im Haus genau, gemacht. Genau, die ne? haben wir hier mhm. im Haus gemacht. Äh, mein Kollege ist dafür zuständig. Mhm. Und ähm, genau mit der eigenen Röntgenanlage im Haus ist es natürlich auch super, dass man das direkt machen konnte. Wir haben allerdings nicht nur den Becher geröntgt, wir haben auch den ganzen Block Geröntgt. Und mhm. das war ja, super aufwendig, ähm, weil mein Kollege dafür noch das analoge Verfahren benutzt hat, um eben diese kompakte Lehmpackung an Erde zu durchleuchten. Aber diese ähm, Bilder haben uns jetzt keinen Hinweis darauf gegeben, dass sich da drin noch was befinden könnte. Ähm, somit habe ich auch bei der Freilegung ähm, nichts gefunden. Ich habe dann mhm. den Becher schichtweise entnommen und die ähm, einzelnen Erdschichten einzeln dokumentiert und mhm. aufbewahrt. Und damit können halt auch in Zukunft noch Analysen stattfinden. Das heißt, man wusste jetzt einiges über,
1: über diesen Menschen, also von Karies bis Bogenschütze so ungefähr.
0: Und jetzt ging es ja darum, die Ausstellung vorzubereiten. Ja, wie gesagt, wurde die Ausstellung ja vom Amt für Bodendenkmalpflege mhm. konzipiert ähm, und die sind natürlich immer in Rücksprache mit uns, was das angeht. Ich war jetzt selbst nicht bei der Planung dieser Ausstellung involviert, aber wenn es dann natürlich darum geht, die Objekte oder in dem Fall auch das Grab dort zu präsentieren, bin natürlich schon ich die Ansprechpartnerin, weil ich diesen Fund bearbeitet habe mhm. ähm, und auch bei anderen Funden. Also es wird schon sehr viel Wert darauf gelegt, dass ähm, jeder Mitspracherecht hat und auch Kritik üben kann. Und da muss ich sagen, hat das richtig gut äh, funktioniert. Und wie ist der Bogenschütze von Rheinbach heute zu sehen? In einer Vitrine? Schon in einer Vitrine. Also er ist ähm, nahe, nahe des Bodens ähm, präsentiert, sage ich jetzt mal, wobei präsentiert auch immer ein schwieriges Wort ja, ist. Ja, finde ich. ich auch. Mhm. Ähm, mhm. Der Block, so wie er jetzt zu sehen ist, zeigt natürlich nur die Oberfläche. Ähm, darunter befindet sich noch, was, was man eben nicht sieht, eine Aluminium-Wabenplatte, die auch im Flugzeugbau Verwendung findet. Ähm, die ist halt super stabil, aber trotzdem sehr leicht. Ähm, die liegt unter dieser ganzen Fläche des Blockes und darunter sind nochmal ähm, Kanthölzer verschraubt, dass dieser ganze Block eben auch beweglich ist und auch mit ähm, mittels Hubwagen zu bewegen ist. Das wird natürlich jetzt in der Ausstellung versteckt durch einen Rahmen, ähm, oh ja. mhm. deshalb liegt es nicht ganz auf dem Boden, äh, sondern leicht erhöht und ähm, darüber ist es natürlich geschützt durch eine Haube. Mhm. Ja.
1: Und ähm, es ist ja so, dass gerade hier im Landesmuseum die neue Dauerausstellung vorbereitet wird. Und soweit ich weiß, wird der Bogenschütze dort auch seinen festen Platz finden. Das heißt, er wird gar nicht mehr so viel bewegt, oder?
0: Ja, genau. Mhm. Nee, ich gehe davon aus, dass er nur noch im Museum bewegt wird ähm, oder in unser Depot hier im Haus bewegt mhm. wird, bis, die neue, bis der neue Abschnitt eröffnet wird. Mhm. Ja.
1: Und rein konservatorisch gesehen, äh, gibt es da gar keine Bedenken, dass äh,
0: da ist ja doch ein anderes Klima? Ähm ja, im Museum haben wir ein sehr stabiles Klima. Mhm. Ähm, das, darauf können wir vertrauen, dass es da bei 20 Grad und ähm, 50 Prozent Luftfeuchtigkeit liegt. Das heißt, wir haben ein Mischklima, mhm. weil wir natürlich unterschiedliche Objekte präsentieren, ähm, sei es Metall oder Organik, da muss man eben einen Mittelweg finden, aber bei dem ähm, Exponat ja, passt das ganz gut. Ja, ja, genau. der ist jetzt so,
1: so stabilisiert, dass da auch unter der Haube, dass man nicht noch äh, weitere Maßnahmen treffen müsste. Solange das
0: Klima stabil bleibt und nicht mhm. schwankt, ist das kein Problem, mhm. genau. Mhm. Ähm, worauf man achten müsste, ist der, der Lichteinfall, dass die Luxzahl nicht zu so hoch Ach ist. So. Mhm. Ähm, und dann kommt man natürlich wieder auf dieses Thema, ähm, er ist gefestigt, die Knochen sind gefestigt mit einem Kunststoff, Acrylat, ähm, Und das führt natürlich oder kann seinerseits zu, zu Veränderungen führen, ja, weil eben ja. dieser Kunststoff natürlich auch vergeht. Das ist ja ein ganz aktuelles Thema, gerade in der Restaurierung, was auch moderne Materialien angeht. Ja, genau. Genau. Da sind wir mal gespannt. Sie hatten mir aber auch
1: noch erzählt, dass Sie während der Konservierung, Restaurierung ein kleines Forschungsprojekt, also dass das daraus entstanden ist, so habe ich das verstanden,
0: oder wie war das? Ja, genau, das ist genau aus diesem Grund entstanden, dass ich mich einfach irgendwann gefragt habe, ist das das richtige Verfahren, das ich hier anwende, dass ich eben diese erhaltenen Knochen, die sich über... 4000 Jahre erhalten haben im Boden und uns überliefert sind, dass ich diese jetzt mit diesem Mittel aus heutiger Zeit mit Kunststoffen festige, und, mhm. um sie für die Nachwelt zu erhalten. Die Kunststoffe natürlich könnten in den nächsten 100 Jahren auch wieder zum eigenen Konservierungsfall werden. Mhm. Ähm, und das hat mich dann nachdenklich gemacht und... Ähm, ich habe ja am Anfang gesagt, dass ich eigentlich aus der Wandmalerei-Restaurierung ursprünglich komme. Und ähm, da ist mir dann wieder ein Verfahren eingefallen, was ich gerne anwenden würde, auch auf Knochen. Weil man sagt immer, menschliche Überreste das ist, sind organische Überreste. Aber das, was wir am Ende jetzt vorliegen haben, diese Knochensubstanz, ist im Grunde fast nur noch anorganisches Material, mhm. weil sich das organische Material, sprich die Kollagenfasern, ähm, zum Teil aufgelöst haben und gar nicht mehr so in dieser Masse da sind, wie das anorganische, wie die anorganische Knochenmatrix. Ähm, Im Grunde haben wir jetzt ein kalkhaltiges, kalziumreiches genau. ja. Material ja. vorliegen, was Natürlich auch in der Wandmalerei, wenn man sich Fresken anguckt, Kalkputz anguckt, Kalkmörtel anguckt oder auch Kalkstein ähm, anschaut, ähm, was dort natürlich auch konserviert wird. Und ähm, da gibt es ein Verfahren ähm, mittels Ammonium, mittels Diammoniumhydrogenphosphat, schwieriges Wort. <lacht> <lacht> ähm, und äh, das ist ein Phosphatsalz, was in Wasser gelöst wird und in Verbindung mit Calcium entsteht Apatit. Das heißt, Apatit ist unser eigenes Material, aus dem wir Knochen und Zähne, aus dem unser Körper Knochen und Zähne herstellt. Ach so. Genau. Habe ich noch nie gehört? Ja, <lacht> genau. Und ähm, ich habe halt einige Papers gelesen, die darum handelten, dass man eben Wandmalereien oder kalziumreiches Material äh, mit diesem Ammoniumphosphat festigen kann äh, unter der Bildung von Apatit und da kam ja doch der Gedanke, dass auch Kno Knochensubstanz, die ja eigentlich aus Apatit besteht, mit Knochen Material, was sich bildet, wieder gefestigt werden könnte. Das heißt, sie würden das gewissermaßen
1: mit dem korrekten Material wieder aufbauen, also ja. in Anführungsstrichen. Jetzt. Genau, in, aber in eben Anführungs nicht mit einem Kunststoff, sondern mit dem, was da wirklich
0: in ähnlicher Form auch mal so gewesen ist. Genau. Ja, also mhm. das. Ich sag immer ist mineralisch festigen, das ist ja, die Alternative. Okay. Und mhm. das war eben mein, ja, mein, was mich zum Zweifeln gebracht hat, dass ich eben am Anfang keine Alternativen hatte. Und das wäre eine Alternative, aber es natürlich eine ähm, ja auch zu diskutierende Alternative, weil ähm, das ist halt diese endlose Diskussion in der Restaurierung und Konservierung. Behandle ich es mineralisch oder organisch, ähm, Stichwort Reversibilität, mhm. das ist natürlich dann nicht mehr möglich. Also wenn ich es jetzt mit Apatit ähm, unter Apatitbildung festigen würde, dann habe ich keinen Einfluss darauf, wie sich das Material innerhalb der Matrix verändert und ähm, ja, neue Bausteine einbaut. Okay. Es mhm. wird sehr, sehr fest ähm, und dadurch verliere ich auch die Möglichkeiten, eventuell naturwissenschaftliche Analysen später im Nachhinein noch machen mhm. zu können. Weil ich das einfach, Sie verändern die Substanz dann? Ich verändere es nicht, aber ich bringe etwas Neues ein, was sich anlagert und ja, es verbindet sich ich einfach findest. viel besser mhm. durch, durch dieses Material, mhm. ähm, als wenn ich jetzt ein organisches Mittel einbringe. Wobei ich doch sehr daran zweifle, dass man auch dieses organische Material wieder aus dem Gefüge herauslosen könnte, weil dann würde ich es auch zerstören. Ja, hätte
1: ich jetzt auch gedacht, man kann diesen Vorgang, wenn Sie sagen, diese Konsolidierung, das kann man ja, wie soll man das rückgängig machen? Das kann man nicht ja.
0: rückgängig machen, mhm. genau. Und das, ja, das ist einem dann auch dabei einfach bewusst. Man bringt etwas in dieses Material rein und ähm, ohne den, den, das Material zu zerstören, würde man es nicht wieder herauskriegen. Mhm. Ähm, und dann kommt man wieder auf die mineralische Festigungsmethode ähm, die auch nicht reversibel ist, aber man geht ja im Vorhinein schon ran und nimmt genug Proben und auch Rückstellproben, die man einlagert, damit auch in Zukunft noch Probereien so. möglich sind. Mhm. Das sollte ja alles im Vorfeld der Konservierung passieren. Das würde man so oder so machen. Genau, das mhm. macht man so oder so. Mhm. Ja. ja, Und daraus ist jetzt so ein kleines Forschungsprojekt äh, entstanden, ich habe dann sowohl an archäologischem Knochenmaterial wie auch an rezentem Knochenmehl Probereien angefertigt. Das kann ich auch alles während der Arbeitszeit machen. Also wir werden mhm. auch angehalten, dazu zu forschen. Es muss natürlich alles neben dem Alltagsgeschäft laufen, was nicht immer ganz einfach ist. Das heißt, es zieht sich ein bisschen. Aber die ersten Ergebnisse waren doch recht positiv. Also ich habe angefangen, zuerst Kalksteinmehl zu festigen, dann rezentes Knochenmehl, dann archäologisches ähm, Knochenmehl. Und dabei ist relativ schnell aufgefallen, dass sich das archäologische Knochenmehl viel besser festigen lässt als das rezente weil wir eben diese. Rezent, Or
1: was heißt das?
0: Ähm, tierische Knochen mhm. von jüngst verstorbenen Tieren. Ach so, mhm. <lacht> zum Beispiel. Mhm. Also das, das Knochenmehl habe ich mir dann aus dem Tierbedarf kommen lassen. Ja. Genau. Ja, weil eben in dem rezenten Material viel mehr organische Fasern noch mit drin sind. Das ist so meine Theorie, dass die natürlich im archäologischen Material nicht mehr da sind und auch im Gefüge nicht mehr stören, was die Bildung des neuen Materiales angeht. Also das hat ziemlich gut funktioniert. Ich habe angefangen eben mit Mehlproben, habe ja. angefangen, das Mehl zu festigen mhm. und konnte dann aus meinen kleinen äh, Silikonbehältnissen äh, dann nach zwei Tagen einen festen Körper entnehmen. Ah. Genau. Mhm. Das ist jetzt alles noch sehr viel Grundlagenforschung und das ist im Prinzip auch noch nichts Neues. Das ähm, imitiert... Analysen und Untersuchungen, die Kolleginnen im europäischen Ausland auch schon gemacht haben. Aber es funktioniert und da bleibe ich jetzt dran. Das ist, wie gesagt, nichts Neues, was ich da jetzt erfunden habe. Mhm. Ähm, das ist bekannt. Ähm, aber ja, der Bereich, auf den es angewendet ja. wird, wird ja. jetzt neu. Das ist schon neu. Erfahren, mhm. Ja. Mhm. Spannend. Ja, bin ich bin sehr gespannt. Genau, und jetzt wird das irgendwie so ein bisschen so ein bisschen runder. Das, woran ich im Studium noch gezweifelt habe, macht das Sinn immer so hin und her zu wechseln zwischen den Fachbereichen. Genau. Macht jetzt hier bei uns Sinn, weil ich eben auch mit den Kollegen aus der Stein- und Wandmalerei-Restaurierung dann zusammenarbeite und wir dann Tests machen und vielleicht auch zusammen Probereien durchführen können. Genau, mhm, mh. ja. Zum
1: Schluss einfach noch die Frage, gehen Sie manchmal in die Ausstellung und wie ist das, wenn
0: Sie dann den Bogenschützen da sehen? Ja, ich, es fühlt sich so an, als wäre es ein alter Bekannter von ja. mir. Aha. Ja, genau. Ich versuche natürlich immer, die fachliche Distanz dazu bewahren, aber ich habe sehr viel Zeit mit ihm. Monate und, lang. Monate, genau, ja. mit ihm verbracht. Nicht durchgängig, aber ich war die Person, die halt immer wieder zu ihm in diesen einzelnen Raum gegangen ist und mich darum gekümmert habe, dass es weitergeht und dass seine Überreste erhalten bleiben. Von daher, ähm, ja, habe ich da schon so eine emotionale Verbindung irgendwie mhm. aufgebaut. Und mhm. das berührt mich auch immer wieder, wenn ich jetzt in die Ausstellung gehe und sehe ihn. Ähm, da habe ich schon eine Gänsehaut bekommen, muss ich sagen. Mhm. Ähm, ja, das ist, das ist was anderes. Man entwickelt irgendwie... Ja, einen anderen Bezug dazu als zum Beispiel zu einem Wandmalereifragment oder einem, einer äh, Metallfibel, ähm, ja. ja. die man ja. bearbeitet hat. Ja. Und
1: mir spukt die ganze Zeit schon so das Wort Würde im Kopf herum. Also ich denke, dadurch, dass Sie ihn als alten Bekannten empfinden,
0: gibt es ihm auch eine gewisse Würde. Ich hoffe. Es ja. ist das, was ich jetzt tun kann. Von daher denke ich kann ich da jetzt mit mir im Reinen sein. Auf jeden Fall. Frau Dumke, vielen, vielen Dank Gerne. für das interessante Gespräch.
1: Und ich werde mir auf jeden Fall auch nochmal den Bogenschützen anschauen und so ein bisschen... Wir können auch gleich rübergehen. Ja, können wir machen. Ein bisschen meditieren vielleicht in diesem Zusammenhang. Also vielen, vielen Dank. Gerne, danke auch. Musik Schützen von Rheinbach kann man in der Ausstellung Archäologie im Rheinland noch bis November im LVR-Landesmuseum sehen. Parallel dazu läuft dort die wirklich spannende Ausstellung Das Leben des Bodi. Da geht es um einen Grabfund aus dem Frühmittelalter. Schaut auch in unseren Restauratoren-Blog. Dort gibt es Fotos und alle wichtigen Links. Ich sage Tschüss bis zum nächsten Mal im Restauratoren-O-Ton.